0: Welcher Führungsjob ist eigentlich der anstrengendste? Der der Teamleiterin, der Abteilungsleiterin, der Bereichsleiterin oder doch eher der der CEO? In der heutigen Session wirst du es herausfinden und nicht nur das, sondern du wirst auch erfahren, was eine erfolgreiche Leadership-Karriere ausmacht, welche Bestandteile du brauchst und was auch die Erfolgsfaktoren für die erste Führungsposition sind. Außerdem wirst du einen Sneak Peek reinbekommen in mein Coaching-Programm Confident into Leadership, mit dem du die erste Führungsposition erreichst. Ich wünsche dir richtig viel Freude bei der folgenden Limitless Leaderin Challenge bei dem Workshop und bin schon gespannt, wie deine individuelle Reise zur Führungskraft ausschauen wird. Alles Liebe, deine Katja. Große Portion Motivation. Das definitiv, ja. Wir werden uns nämlich so ein bisschen rausbeamen auch nochmal. Jetzt waren wir sehr im Detail. Wir waren sehr bei euch fokussiert. Selbstbewusstsein, Selbstpräsentation, Perfektionismus. Das ist alles sehr für dich, ja, für dich alleine fokussiert. Heute machen wir mal mehr die Meta-Perspektive. Was bedeutet Leadership-Karriere? Welche unterschiedliche Career-Tracks gibt's überhaupt? Fachkarriere, Fachführungskarriere, Führungskarriere, wie schon unterschiedliche Positionen aus, welche Verantwortung beinhaltet, welche Karrierestufe auch und wie kann man sie da eigentlich auch gut bewegen? Was macht eine gute Leadership-Karriere aus und wie bewegst du dich da selber in diese Richtung? Und da kriegt sie heute auch eben diese sechs Transformationselemente erklärt, einerseits, Christina, und dann auch zu schauen, wo muss ich selber am meisten an, ansetzen? Voll. Cool. Dann können wir schon reinstarten in den heutigen Tag. Und ich habe gleich mal eine Frage zu Beginn für dich, die es in sich hat. Lebst du in deinem Job dein volles Potenzial aus? Was glaubst du? Kannst du es auch skalieren auf einer Skala von 1 bis 10. 1 wäre ganz wenig Potenzial ausleben. 10 wäre ganz viel. Wo stehst du da? Eine 3, 7, 6, 5, 3. Ja, dann wird es Übrigens, von der, Übrigens, also, ich warte mal, bis Sie fertig sind. Und dann sage ich was zur Skalierung. Ja, eine 7, eine 7. Das hm, ist auch eine Luft nach oben. Ich würde sagen 7 bis 8. Mhm. Wenn wir Forschung betreiben, nämlich quantitative Forschung, dann gilt alles auf einer Skala unter 7 als niedrig, weil Menschen dazu tendieren, alles, was eigentlich okay ist, 7, 8, 9, 10 einzustufen und das heißt, eigentlich alle, die ihr da heute hier seid, habt noch Raum nach oben, was super ist, weil dann darfst du dich nochmal entwickeln, ja? es braucht nur den Mut, den Plan und eigentlich auch den Fokus drauf, sich zu entwickeln und genau deswegen seid ihr ja hier. Und vielleicht hast du aber auch etwas, was dich in der Vergangenheit zurückgehalten hat, dieses volle Potenzial auszuleben. Und wenn das so ist, was wäre das? Für dich persönlich. Und was hat dich gebremst? Manche Faktoren von außen, machst du selber? Priorisierung auf einen anderen Bereich. Je ehrlicher du die Frage für dich beantwortest, umso leichter fällt es dir, dann auch auf eine 8, 9 oder 10 zu kommen. Priorisierung. Ja. Zur Priorisierung ist super wichtig zu wissen, man kann nicht immer alles gleichzeitig machen. Ja, diese berühmte Work-Life Balance, von der man auch spricht, ist eher ja, eine temporäre. Wir fokussieren uns mal auf den Bereich, mal auf den Bereich und daraus ergibt sich natürlich dann der Fokus und der Fortschritt auch. Mhm. Ja, die Situation muss passen, ja, der, die Arbeitgeber muss passen, ja, Fokussierung. Ja gut, dann habt ihr jetzt die Woche schon einen sehr guten Grundstein gelegt, weil ich glaube, alle, die jetzt da sind, waren tatsächlich die ganze Woche da und das nennt sich Fokus und das ist Priorisierung. Das heißt, da kann auch wirklich etwas entstehen. Was werden wir heute machen? Ich werde euch heute in eine Folk-Story einer Klientin von mir einführen. werde euch sozusagen auch zeigen, wie so eine Transformation zustande kommen kann und wie auch du deine erste Führungsposition erreichst. Und da werde ich wirklich auch einen Plan zeigen. Wir werden die sechs Transformationselemente durchgehen und ich werde euch Confident into Leadership vorstellen. Das ist tatsächlich das Coaching-Programm, das ich mache für die erste Führungsposition. Eine Klientin von mir, und ich nenne sie jetzt hier heute Silvia, aber sie heißt tatsächlich anders, <lacht> deswegen, ich hoffe, ich verspreche mich nicht, aber aus Schutz ihrer Anonymität nenne ich sie heute Silvia, die war richtig enttäuscht von der Welt und vielleicht kennst du das auch selber, dass du bei Beförderungen nicht berücksichtigt wurdest oder dass... Du schlecht behandelt wurdest bei deinem Arbeitsplatz. Sie hat wirklich einen extrem cholerischen Chef gehabt, hat dazu auch noch die Erfahrung von sexueller Belästigung gemacht am Arbeitsplatz mit Anspielungen von Kollegen und auch wirklich vom Chef und hat eigentlich irgendwo das Gefühl gehabt, alles entgegen sie und eigentlich bringt sich das nichts. Jetzt war sie vom Background her Juristin und deswegen hat sie so sehr auch an dieser Corporate-Welt gezweifelt, dass sie gedacht hat, naja, dann gehe ich halt wieder in die Anwalterei mal schauen, ob es besser ist. Und ist dann wirklich, ja, dort äh, wieder zurückgegangen und hat sie eigentlich währenddessen auch gefragt, vielleicht ist das auch gar nichts für sie, die Corporate-Welt. Also da waren ganz, ganz viele Zweifel da und sie hat sich, hat sich das echt zu Herzen genommen. Aber ihre Grundsatzentscheidung war dann, naja, ich gehe zurück ins Gericht und äh, mache mein Gerichtsjahr, weil ihr das noch gefehlt hat als Anwältin. Zu diesem Zeitpunkt hat ihre Schwester gerade ein Coaching bei mir gemacht. Was lustig ist, weil ihre Schwester dann nachher zu ihr gesagt hat, red doch mal mit der Katja. Wie die Geschichte weitergeht, erzähle ich euch nachher. Aber das, was der Silvia passiert ist, ist eigentlich auch etwas, was ganz viele Frauen haben. Ja? Diese Selbstzweifel, ich kann das sowieso nicht oder was ist, wenn ich scheitere, was ist, wenn ich es nicht schaffe. Und das hält sie tatsächlich auch davon ab, loszugehen eigentlich überhaupt ja, und überhaupt ihre Karriere dann zu planen. Und wenn sie denn wollen, wenn sie in diese Führungskarriere wollen, dann wissen sie meistens nicht, wie sie sich als Liederin positionieren oder wie sie auch das rüberbringen können, was sie schon können als Liederinnen. Das ist wirklich ein ein großes Problem, diese Selbstpräsentation auch, die wir gemeinsam geübt haben. Und es ist auch so, dass Leadership-Karriere, und das werdet ihr heute sehen, wenn ich euch die unterschiedlichen Karrierewege zeige, auch ein ganz anderes Skillset braucht und das ist natürlich eine Herausforderung, da auch anerkannt zu werden, wenn du vorher noch nicht geführt hast. Und dabei, genauso wie es bei der Silvia war, extrem authentisch zu bleiben, weil es bringt sie überhaupt nichts, heutzutage der bessere Mann zu werden in der Leadership-Karriere. Also das würde ich keiner einzigen Klientin von mir empfehlen, jetzt einfach so zu tun, als würde man das okay finden, wie teilweise geführt wird in der Wirtschaft. Sondern na, es braucht auch einen anderen Ansatz, es braucht deinen individuellen Ansatz, Ansonsten wirst du dich da nicht wohlfühlen. Und das führt dazu, dass sie, sie meistens gar nicht bewerben. Wir kennen die Statistiken. Frauen bewerben sich erst, wenn sie eher 80, 90, 100 Prozent der Anforderungen von Stellen erfüllen. Männer bei 40 bis 60 Prozent. Und das sind statistische Werte. Und da ist echt so ein Gap da, wo Frauen einfach wirklich sehr häufig zögern. Und da auch ja, sie zurücknehmen und ihr Licht eigentlich unter den Scheffel stellen, weil sie ihre Stärken nicht wirklich vermitteln können. Führt dazu, dass so viele als fleißige Biene wahrgenommen werden. Ich habe erst heute eine Nachricht von einer Klientin per Voice Message äh, beantwortet und sie hat gesagt, äh, ihr wurde vorgeworfen äh, im Unternehmen, dass sie nicht delegieren kann und sich nicht abgrenzen kann. Und was hat sie gemacht? Sie hat die letzten Wochen nur 14-Stunden-Tage gearbeitet, äh, ohne Ende, weil sie ein Projekt durchbringen wollte. Und jetzt wurde ihr das Gegenteil angekreidet, nämlich dass sie eben 14-Stunden-Tage gemacht hat, obwohl sie es für das Projekt gemacht hat. Super Paradox, aber das ist eben keine gute Leadership-Fähigkeit, dann selber die ganzen Stunden reinzustecken und eben diese fleißige Biene zu sein. Sondern eine Leaderin geht andere Wege, depriorisiert andere Dinge, sucht sich Unterstützung, kommuniziert ohne Ende, dass das so nicht funktioniert und nicht geht. Und wahrt dadurch auch die eigenen Grenzen und die Grenzen des Teams. Also auch das zu viel Reinarbeiten kann echt euch negativ auch ausgelegt werden. Und dann ist es so, dass man dann auch depriorisiert wird und übersehen wird bei Beförderungen. Was dazu führt, dass man Gender Pay Gap hat und man frustriert einfach ist und man sich denkt, naja, wie lange soll ich noch warten? Also das habe ich gerade bei ganz vielen Klientinnen, dass gerade Reorganisierungen sind in den äh, Firmen, und sie einfach immer wieder auf die lange Bank geschoben werden. Na, wart nochmal, mal, wart noch mal. Na, wir können noch nichts sagen, weil wir im Reorganisation. Und da ist echt ganz wichtig, auch selber dann mal wieder das Ruder in die Hand zu nehmen und zu sagen, bis zu welchem Datum warte ich und wo gehe ich und wo treffe ich meine eigene Karriereentscheidung. Genau. Und genau bei diesen Themen unterstütze ich meine Klientinnen, um wirklich das eigene Potenzial auszuleben, umzusetzen und eben limitless zu werden. Und genau deswegen habe ich die Challenge auch so genannt, weil das für mich ein ganzer, äh, ein starker Antrieb ist, keine Grenzen mehr im Kopf zu haben, keine Grenzen mehr zu haben für die Karriere, sondern die so zu gestalten wie die eigene Spielwiese. Ich habe es euch schon erzählt ähm, am Montag, das war nicht immer so. Ja? also ich war, bin auch in diese Falle mal reingetappt, wirklich viel zu viel gearbeitet zu haben und dann eigentlich kein gutes Ergebnis bekommen zu haben. Und das war ein Schock für mich, weil ich immer dachte, ja, ich habe eh alles gegeben, habe so viel reingekackelt und ist nichts dabei rausgeschaut. Und dann habe ich erst gelernt, anders umzugehen, auch mit solchen Situationen. Und das führt mich zu dem ersten Punkt für heute, nämlich was macht überhaupt eine erfolgreiche Leadership-Karriere aus? Und ich habe da über... Die Coachings von über 300 Klientinnen, aber auch durch meine eigene Situation als Managerin und auch natürlich durch das Lernen von anderen Experten und Expertinnen aus super vielen Büchern, aus dem Austausch mit anderen Leadership-Coaches gelernt, auf welche Faktoren es wirklich drauf ankommt. Und die Basis ist für mich immer zu wissen, wo du hin möchtest. Also was ist deine eigene Vision von dir als Führungskraft, als Leaderin und von deiner Karriere? Und deswegen frage ich so gerne auch in den Gesprächen, die ich führe mit Frauen, wenn alles möglich wäre, absolut alles, was würdest du dann gerne tun? Und die Frage möchte ich dir auch stellen und ich bin super gespannt auf deine Antwort. Schreib sie doch gerne in den Chat. Wenn alles möglich wäre, was, was würdest du gerne tun? Und da habe ich schon die wildesten Sachen gehört. Also ja? uh, Don't be scared. Alles ist möglich. Es gibt keine Grenzen. Was würdest du beruflich tun? Keine Ahnung. Head of Marketing werden. Ja gut, dann ist das eh der nächste Schritt. Sehr gut. Ein Hostel eröffnen, super spannend. Geschäftsführerin werden. Mhm. Was noch? Come on, go crazy. <lacht> Alles ist möglich. Ein komplett neues Gesundheitssystem entwickeln. Ich finde ich super spannend. In welcher, in welcher Position würde man das machen? Als Gesundheitsministerin? <lacht> Oder in, in einem, wie soll man sagen, in einem utopischen, in einem Bereich, der abgegrenzt ist. Ja? Vielleicht so ein Experimentbereich gibt es ja auch immer wieder. Was noch? Wenn alles möglich wäre, was würde dich richtig reizen? Weil das, was du hier herschreibst, hat nämlich einen guten Indikator für das, was dich motiviert, eigentlich eine Karriere zu machen. Weil egal, ob du genau das jetzt umsetzt, was du hier schreibst, gibt es doch einen Input an Impuls, warum du das möchtest. Und da frag dich, ja, warum würdest du gerne Geschäftsführerin werden? Was ist der Antrieb? Warum möchtest du gerne Head of Marketing werden? Warum möchtest du gerne ein Unternehmen gründen? Warum möchtest du ein Gesundheitssystem revolutionieren und ein Hostel gründen? Ja, das sind super Ziele, aber warum? Ja, Warum nicht irgendetwas anderes? Und das ist die eigene Motivation und die ist super entscheidend für die langfristige Karriereplanung. Und immer, wenn ich coache, dann coache ich immer mit dem Blick in die langfristige Karriere, weil alle Steps sollen darauf einzahlen. Und wenn wir nämlich wissen, was deine Vision ist, dann kannst du dich auch richtig gut positionieren. Dann weißt du, wie eigentlich deine Persona ausschauen soll, wohin man dich schubladisieren soll, im wahrsten Sinne des Wortes, damit auch langfristig genau das rauskommt. Und da sind die eigenen Stärken super wichtig und aber auch, wie du dich natürlich verkaufst nach außen und wie du andere überzeugst. Und das ist essentiell für eine gute Karriere. Nicht die Performance alleine, auch nicht das Vernetztsein alleine, sondern auch, wie gut du dich darstellst, ist entscheidend. Und wenn du die zwei Assets schon mal hast, die Vision und die Positionierung, kommt als nächster Schritt der Mut. Den haben wir morgen als Abschluss von unserer Limitless Leaderin Challenge, weil häufig müssen wir irgendwie aus unserer Komfortzone gehen, um unsere Vision wahrzumachen, um die Position zu erreichen, die wir haben wollen. Wir müssen Gespräche führen, intern oder extern. Wir müssen unseren Mut zusammennehmen und vielleicht mal einen großen Titel auf unserem CV draufschreiben und dann auch selbstbewusst die Gehaltsforderung rüberbringen. Und das alles braucht Mut, und den Mut haben wir dann, wenn wir im wahrsten Sinne des, Sinne des Wortes versöhnt sind mit all unseren Anteilen. Dann sind wir eigentlich frei zu tun und dorthin zu gehen, wo wir hinwollen. Und genau deswegen haben wir uns gestern den Perfektionismus angeschaut, weil das ja auch einen Anteil repräsentiert, so wie in der Meditation auch gemerkt und gelernt habt. Und der nächste Bereich ist das Know-how. Also so wie ich euch nachher auch zeigen werde in den Karrierepfaden. Eine Führungskraft zu sein, bedeutet auch unterschiedliche Skills zu haben und Tools einzusetzen. Es unterscheidet sich fundamental von der Fachkraftaufgabe und Arbeit, die du bis jetzt gemacht hast. Und das ist ein komplett neues Aufgabengebiet, wo man sagen muss, dass es teilweise fahrlässig ist von Unternehmen, jemanden in eine Führungsposition zu setzen, ohne dem Menschen zu sagen, was Führung bedeutet oder irgendwie eine Guideline zur Verfügung Fü zu stellen. Also manchmal kommt man ja wirklich zur Führung wie die Jungfrau zum Kind und ist einfach jetzt mal da in dieser Position und soll werkeln. Und da entstehen natürlich viele Try and Errors. Manche sind sehr natürlich, dass sie das äh, sehr gut machen, aber es funktioniert natürlich besser mit dem Know-how und mit dem System dahinter. Sei es in der Mitarbeiterinnenentwicklung, in der Delegation oder aber auch im Prozessmanagement. Und wenn du die Basis eigentlich für dich geschaffen hast, dann ist wirklich dieser Schritt, wie baue ich Vertrauen auf? Weil Führung ist eigentlich sehr viel Kommunikation. Wir kommunizieren als Leaderinnen extrem viel in alle Richtungen. Nach oben, nach unten, quer zu Stakeholdern, nach außen, nach innen. Und Kommunikation ist immer entscheidend dann gut, wenn wir Vertrauen aufbauen können. Wenn du es schaffst, dass andere sagen, die Sina, die kann das. Die Christiane, die kann das. Die Sandra, die kann das. Die Jessica, die kann das. Das ist Vertrauen. Und da habe ich einen Leitspruch, den ich euch heute mitgeben möchte. Die Quintessenz von dem Ganzen ist Trust over Competence. Mach nicht den Fehler, zu glauben, du musst zuerst kompetent wirken. Nein, du musst zuerst vertrauensvoll wirken. Ja, also zuerst müssen dir die Leute vertrauen und danach werden sie dich ganz automatisch für kompetent halten. Das ist dieser Bias, über den wir auch schon gesprochen haben. Dieser Bias, wo sich das eine auf das andere überträgt. Andersrum funktioniert das leider nicht so sehr. Die Leute können dich für kompetent halten, die aber nicht vertrauen, weil sie kann Bezug zu dir haben und solche Leute kennen wir auch, die sind irgendwie nicht greifbar für uns, irgendwie zu, zu altklärt, haben eine Maske, da kann ich nicht dahinter schauen und dann bauen die Menschen auch kein Vertrauen auf und das ist extrem entscheidend, da gibt es Gott sei Dank Tools dazu, wie du Vertrauen aufbauen kannst, wie du in einem Gespräch auch dein Gegenüber analysieren kannst, profilen kannst, mehr auf den Kommunikationsstil deines Gegenübers auch eingehen kannst. Und das Letzte, was wir nicht vergessen dürfen, ist, in die Umsetzung zu kommen. All die schönen Worte, die ich euch sage, bringen gar nichts, wenn du nicht rausgehst und Karriere machst. Ja? Und das ist ja etwas, was man tut und was nicht äh, über einem passiert oder man sich ergehen lässt, sondern es sind aktiv. Gespräche führen, es sind Bewerbungen rausschicken, es heißt auch sich zu fokussieren, so wie ihr gesagt habt alle, Priorisierung, Fokussierung war eure größte Barriere und genau das ist die Umsetzung, ja, dran zu bleiben, jede Woche was dafür zu tun, damit sich die Dinge weiter bewegen und auch nicht im Alltag wieder den Fokus zu verlieren. All diese Bausteine führen dazu, dass du dann selbstbewusste Leaderin bist und deine Karriere angehst. Und ich habe euch versprochen, dass ich euch heute zeige, welche Career Tracks es überhaupt gibt. Ganz, ganz viele Unternehmen haben gar keine Career Tracks irgendwie designt. Ja, das hält mich aber nicht davon ab, euch mal einen Überblick zu geben, wie man es schematisch anlegen kann, auch wenn sie vielleicht im Einzelfall im Unternehmen anders benannt werden. Es gibt Fachkraftführungskarrieren. Es gibt Fachführungskraftkarrieren und Führungskraftkarrieren. Das ist mal die grobe dreiteilige Unterscheidung. Anfangen tun wir unsere Karriere alle als Fachkraft. Das heißt, wir haben etwas studiert, wir haben einen Beruf erlernt, wir haben Skills erworben, die dann zu einem Ergebnis führen. Das heißt, hier fangen wir typischerweise an, unsere Karriere. Und Viele gehen dann auch weiter in die Fachführungskraftrichtung. Ich zeige euch danach auch, welche Positionen das sind und oder entwickeln sich dann zur Führungskraft weiter. Keine dieser Karrieren ist besser oder schlechter als die andere. Ich möchte euch heute einfach zeigen, was involviert ist in den einen Career Track und in den anderen Career Track, auch von einem Level an Verantwortung her und von den Skills, die dazu gebraucht werden. Fakt ist, dass wenn du ganz nach oben möchtest in deiner Karriere, du eine Führungskraftkarriere einschlagen solltest. Weil dort gehen wir Richtung Geschäftsführung, CEO und so weiter. Aber das zeige ich euch gleich. In all den Bereichen müssen wir aber trotzdem Leaderin sein. Auch wenn wir eine Fachkraftkarriere an, anstarten und vielleicht weißt du, warum das so ist. Warum musst du eine Leaderin sein in jeder einzelnen Karriere? Was wäre deine Vermutung? Wen führst du denn immer? Exakt. Dich selber führst du immer. Also du bist eigentlich deine beste Mitarbeiterin. <lacht> Wenn irgendwas nicht erledigt wird, dann liegt es einem Self-Leadership. Und das heißt aber auch, geh mit dir selber auch mal so gutherzig um, wie mit der Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin. erlaubt dir auch mal zu wachsen, zu lernen, Pausen, einen Freiraum zu haben. All das gehört zum Self-Leadership. Wenn ich jetzt zurückgehe in die, in die Corporate-Welt, dann gestaltet sich das wie folgt. Also hier unten seht ihr auch die unterschiedlichen Career-Tracks nochmal. Fachkraft, Fachführungskraft, Führungskraft und eine Skill-Matrix. Und das ist jetzt folgendermaßen angeordnet. Ich zeige nur kurz mal die Achsen an Verantwortung, ja, also Verantwortung für das Business und dann aber auch Skillset, wie breit oder eng und fokussiert das Skillset ist. Und jetzt seht ihr Folgendes. Am Anfang von unserer Karriere in, in der Fachkraftaufgabe äh, haben wir sehr fokussiertes Skillset, weil wir haben einen klar abgegrenzten Aufgabenbereich, den wir erledigen. Je weiter du Richtung Fachführungskarriere gehst, also wo du Verantwortung plus auch methodische und fachliche Kompetenzen brauchst, desto breiter wird dein Skillset. Also du brauchst auf einmal zum Beispiel als Senior-Expertin oder aber auch als Projektleiterin brauchst du methodische Kompetenzen, wie du andere lateral führst, du brauchst Stakeholder-Involvement, du musst auf einmal Pläne erstellen, Konzepte erstellen können und die Ex kodieren auch können, ja? also du musst beides können und hier Teamleiterin, Projektleiterin, das, darüber kann man sich jetzt streiten, wer eine höhere Businessverantwortung hat. Das kommt total auf das Unternehmen und auf die Projekte und die Teamgrößen an, das sind irgendwo ähnlich, aber tatsächlich braucht die Projektleiterin ein größeres, breiteres Skillset als die Teamleiterin, weil die methodische Kompetenz im Projektmanagement nochmal mehr erfordert als von der Teamleiterin. Der ungemütlichste Job, meine Lieben, ist die Abteilungsleiterin. Das möchte ich euch hier mal so mitgeben und mitteilen, ja. Das ist der, der Job, den du definitiv anstreben solltest und dann auch wieder verlassen solltest. Ja. Warum sage ich das? Weil das ein ideales Sprungbrett natürlich nach oben ist, aber es ist die erste Position, wo du auch Budgetverantwortung normalerweise hast und Center-Verantwortung. Also entweder über interne Verrechnungssätze wenn du keine Linienabteilung hast oder du bist wirklich in der Linie und hast wirklich Center Verantwortung. Was nochmal ein ganz anderes Level an Skills ist, wo du Forecasts hast, wo du Budgeting hast dabei und so weiter. Und du hast zusätzlich von oben extrem viel Druck und von unten extrem viel Druck. Also das ist wirklich die maximale Sandwich-Position, die man in einem größeren Unternehmen jetzt haben kann, weil man wirklich mitten in der Organisation steht und sehr, sehr viel juggeln muss. Super spannende Aufgabe. Aber wie gesagt, es gibt gemütlichere Positionen in den Unternehmen. Nämlich, das weiß ich auch aus der Erfahrung äh, von den Interviews in meinem Female Leader Stories Podcast, wenn ich Geschäftsführerinnen oder Vorstände interview. Sie sagen immer, schau, dass du weit oben hinkommst in die Organisation, weil dort kannst du es dir richten, wie du es brauchst. Weil schließlich bestimmst ja du auch, wie dein Alltag ausschaut, wie die Unternehmenskultur ist, wie die Meetingkultur ist. Und wann du arbeitest. Das heißt, je weiter oben du bist, kannst du mehr bestimmen. Natürlich trägst du mehr Verantwortung, aber tatsächlich das Skillset wird immer enger, weil du dich mehr auf Softskill-Faktoren verlässt, auf einen Überblick, auf eine Analysekompetenz, die dann für alle Fachbereiche im Endeffekt die gleiche Analysekompetenz ist. Ja, schreibt mir doch gerne eure Gedanken auch dazu, zu dieser Darstellung und ob das was Neues ist für euch, so diese Einordnung, ähm, weil es, glaube ich, sehr vielen nicht klar ist, dass Karriere irgendwann leicht wird, wenn man im Top-Management angesiedelt ist. Also es ist wirklich so ein, äh, ein, ja, ein Geheimnis von Führungskarrieren. Also bin gespannt, wie ihr das seht und empfindet und wo du hier auf dieser ja, Grafik jetzt gerade bist und wo du gerne hin möchtest. Ja, Jasmin, da hören wir doch gleich ins Top-Management. Aber ich sag's dir, Management ähm, ist eigentlich ziemlich cool. Also ich kann euch sagen, als ich ähm, Regionalverkaufsleitung war, die ersten Monate waren super stressig. Aber als ich dann meinen Bereich eingespielt, gehabt habe, bin ich einfach nach 38,5 Stunden rausgegangen aus diesem Job und habe weitaus mehr verdient als meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen natürlich, habe ein angenehmeres Leben gehabt und habe viel mehr Flexibilität in meinem Arbeitsalltag gehabt, weil wenn ich wollte, bin ich um 10 Uhr ins Büro gegangen und um 4 wieder nach Hause und das ist wirklich die, die Power von guter Führung. Und bei der Nina zum Beispiel, bei meiner Kollegin und ehemaligen confident into leadership Klientin, die dann übergenommen ist zu mir ins Karrierecoaching, die äh, hat äh, tatsächlich in 33 Stunden ihre Abteilung dann geschupft, bevor sie gekündigt hat. Weil sie gesagt hat, ja, gut ausgebildet als Führungskraft. Non-Line-Executives sind Stabstellenführungskräfte Also alles, was zum Beispiel eine Strategieabteilung ist, eine CSR-Abteilung ist, ähm, aber auch ja, auch HR-Abteilungen sind non-line Executive Abteilungen, die haben schon eine hohe Business-Verantwortung, haben aber mehr fachliche Orientierung anstatt große wirtschaftliche Verantwortung. Also gerade wenn du zum Beispiel eine Stabstelle aufbaust oder leitest in einem Unternehmen, bist du typischerweise auch Expertin auch. Deswegen ist es so nah an der Fachführungskraftkarriere dran. Du bist dann zwar schon im Management, aber du hast einen, einen großen inhaltlichen Fokus da auch. Genau. Ja, und jetzt... Bringen wir das Ganze nochmal runter, nämlich auf die Erfolgsfaktoren für die erste Führungsposition. Und da habt ihr im Workbook auch fünf Erfolgsfaktoren stehen, ja, die ich euch alle erklären möchte. Und ich möchte, dass du vor allem ein Augenmerk darauf legst, was du denkst, dass du noch ausbauen kannst. Also, fangen wir an. Performance ist für die wenigsten Frauen, die ich kenne, ein Problem. Das heißt, hier geht es darum, die Leistung zu erbringen, die gefragt ist. Und da ist tatsächlich wichtig, sich genau an der Leistung zu orientieren, die tatsächlich gefragt ist. Also nicht immer davon auszugehen, dass wenn du 120% Prozent an Leistung bringst, dass das wirklich honoriert wird. Ich würde 100% an Leistung geben und dann bei ausgewählten Projekten die Hand heben. Und da unterscheiden wir zwischen Promotional Tasks und Non-Promotional Tasks. Die kannst du unterscheiden dadurch, dass Promotional Tasks einen Impact auf den Erfolg des Unternehmens haben. Und bei den Projekten, da zeigst du auf in Zukunft. Ja? und äh, schütte dich bitte hier in der, in der, in der Leistung und in, deinen, ja, in dem Aufgaben, die du tun kannst, nicht mit Non-Promotional Tasks so, zu. Ein zweiter Aspekt ist Power. Power ist ein Wort. Das eigentlich ganz okay ist, aber wenn wir es auf Deutsch übersetzen, Macht, damit haben sehr viele Frauen ein Problem. Weil nein, Macht ist irgendwie böse, Macht korrum korrumpiert, Macht ist irgendwie nicht sauber und so weiter. Ja? Macht haben immer nur die oben und die machen irgendwas falsch. Das heißt, da gibt es sehr, sehr viele Berührungsängste häufig. Aber ich sage euch, Macht ist etwas Superschönes, genauso wie Geld. Erst mit Macht könnt ihr tatsächlich einen Unterschied machen und neu bestimmen. Ein Satz, den ich euch hier mitgeben möchte, ist You have to play the game to change the game. Was bedeutet das? Du musst erkennen, wie Machtstrukturen funktionieren in unserer aktuellen Wirtschaft, um mitspielen zu können, um sie auch wiederum zu ändern. Von draußen, vom Zaun, können wir keine Wirtschaft ändern, können wir nicht ändern, wie geführt wird in Unternehmen. Du musst zuerst in Führungspositionen kommen, um das tatsächlich von innen heraus dann ändern zu können. Und Macht hat sehr viel mit Support und Verbündung auch zu tun. Das heißt, such dir wirklich in deiner Karriere, in deiner Organisation die Leute, die dich supporten, die dich gut finden, die das gut finden, was du tust, um hier auch einen Impact aufzubauen. Dann haben wir den Bereich Persistence. Das ist genau dieser Umsetzungsbereich auch, den ich vorher angesprochen habe. Wenn du deine erste Führungsposition erreichen möchtest, ist es notwendig, dass du auch die Schritte gehst. Es wird nicht magically passieren und du musst auch dranbleiben. Ich habe manchmal die Erfahrung bei Klientinnen, dass sie sich bewerben und drei Bewerbungen rausschicken und drei Absagen bekommen und dann super demotiviert und enttäuscht sind. Da kann ich euch eine Entwarnung geben, also bewerben ist auch ein Numbers Game. Das heißt, man braucht schon ein paar Bewerbungen, um dann ein Unternehmen zu finden, was auch passend ist. Das soll einen nicht davon abhalten, weitere Bewerbungen zu schicken, nur wenn man Absagen bekommt, weil es hat so viel auch mit eurem Fit, mit dem Unternehmen und mit der Personality zu tun. Und Persistence heißt auch wirklich dran zu bleiben an deiner eigenen Vision, deine Vision zu sehen und immer dran zu bleiben und einmal mehr aufzustehen wie hinzufallen. Dann haben wir noch den Bereich Promotion und das ist ein Bereich, den wir in der Challenge schon geübt haben, auch mit dem Selbstbewusstsein, mit der Selbstpräsentation. Wie bewirbst du dich intern, extern, selber als Leaderin? Wie schaut dein CV aus, dein LinkedIn-Profil? Wie sprichst du über deine Erfolge? Sprichst du überhaupt über deine Erfolge und deine Ambitionen? Und das ist etwas, was so häufig nicht so beachtet wird, ja? dass du auch ganz proaktiv, ganz klar und deutlich kommunizieren musst. Ich will Führungskraft werden und dann auch da einen Fokus drauf setzt. Das heißt, schau mal von den vier, welche, wo du empfindest, dass da noch Luft nach oben ist und wo du einen Fokus drauf setzen möchtest. Und da ist dir vielleicht aufgefallen, der fünfte hat noch hier gefehlt und den möchte ich hier noch nachholen, nämlich Personality. Deine Persönlichkeit ist extrem wichtig für deine Führungskarriere. Liederin ist nicht gleich Liederin. Das heißt, achte darauf, dass du dich auch hier kohärent und konsistent präsentierst. Wie Schaut dein CV aus, genauso wie du ihn möchtest und auch wirklich bist und authentisch bist? Oder hast du einen super straighten CV und dann sitzt du in Bewerbungsgespräch und bist super locker und... Äh, Fluffig, ja, das passt nicht zusammen und dann wird das auch zu einer Dissonanz führen beim Gegenüber. Das heißt, auch hier darauf zu achten, dass deine Personal Brand stimmig ist und dass du sie dann übersetzt in deine Körpersprache, in dein Aussehen, in dein Auftreten und dass das hier miteinander zusammenspielt. Was ist deine Überlegung? Welchen Bereich würdest du gerne noch angehen? Schreibt das gerne auch mal in den Chat. Wir werden das morgen auch dann nochmal nämlich stärker ausarbeiten, was du jetzt tun kannst, um in diesem Bereich aktiv zu werden. Weil da werden wir uns definieren und auch hier ja die ersten Schritte auch setzen. Promotion, Power und Promotion. ja. Cool, also Verbündete suchen und sich auch positionieren. Promotion. Es ja, ist gut, dass man das gibt, ha. Power, super interessant. Netzwerk aufbauen auch, ja. Und auch ja die, die, die Power, die man auch hat, auch mal spüren und wahrzunehmen, ist ganz wichtig. Auch Promotion. Mhm. Sehr schön. Da seid ihr nicht viel anders als die meisten von Klientinnen, ja. Power und Promotion sind viele. Viele Bereiche, wo Frauen einfach einen Aufholbedarf haben, weil sie sich häufig nicht drüber trauen und nicht so ungut rüberkommen wollen, nicht arrogant rüberkommen wollen und deswegen es häufig auch nicht tun. Und genau daher die Frage, wie könnte denn deine Transformation ausschauen in 16 Wochen, wenn du dich darauf fokussierst? Wenn du dich darauf fokussierst, jetzt Power auszubauen oder Promotion auszubauen, was wird da alles passieren? Reflektiere das mal für dich. Und tatsächlich ist alles, was du brauchst, 16 Wochen. 16 Wochen ist everything you need. Weil genau das haben schon super viele Klientinnen von mir geschafft. Egal, ob sie befördert wurden, Gehaltssteigerungen erreicht haben, neue Positionen sich geholt haben, ob sie ja in ihrer Führungsrolle auch Tatsächlich, wenn sie auch schon in einer Führungsrolle waren, ob sie sich dann nicht gestärkt gefühlt haben, rausgegangen sind, stärker und einfach mehr gesagt haben, ja, ich kann das. Und das bringt mich eigentlich auch zurück zur Geschichte zu Silvia. Jedenfalls hat ihre Schwester ihr erzählt vom Coaching bei mir und hat gesagt, ja, ruf mal die Katja an. Und dann haben wir auch wirklich miteinander gesprochen und sie hat mir die ganze crazy Story von ihr erzählt und gleichzeitig auch dann angefangen, ja, ich werde den Schritt nochmal wagen und werde nochmal schauen, wie geht das? Wie geht Corporate Career und wie kann ich da wirklich eine Leaderin werden? Und ich möchte, dass du dir heute auch ein Ja gibst. Ein Ja, dass du dich fokussierst auf genau den Bereich, den du jetzt ausgewählt hast. Kannst du dir das selber geben? Ein Ja ist unglaublich wichtig. Und wenn du dir das gibst, dann schreib es doch gerne in den Chat. Ja, ich fokussiere mich auf mich, auf meine Promotion, auf meine Power. Stephanie, ja, yes, ja mit Rufzeichen, ja, 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 Jana, super cool, Herr Wecker, Ihre Donner, ja, das ist sehr schön. Das Ja ist nämlich zu dir und das ist ganz, ganz entscheidend so haben das auch super viele von meinen Klientinnen auch in der Vergangenheit schon gemacht wo sie gesagt haben ja ich fokussiere mich jetzt auf mich selber und da möchte ich dass du mal einen Test machst wie weit bist du denn schon mit deiner Leaderinnen Haltung und den Anzeichen lies dir jetzt mal diese elf Anzeichen durch ja elf Anzeichen dafür dass du auch bereit bist für deine Leadership Karriere und das sind das spiegelt sehr meine Leadership Philosophie wieder, andere haben eine andere aber überleg dir mal, welche von diesen elf Aspekten liest sie du gerne durch und frag dich, was davon ist Haltung und was ist Skill? Du übernimmst Verantwortung, auch wenn etwas schief geht. Fortschritt ist dir wichtiger als Ego. Deine Emotionen beherrschen dich nicht, du bist mit ihnen befreundet. Du gibst Menschen einen Grund, dir zu folgen. Du bist ein Vorbild. Du weißt, dass dass andere etwas wissen, was du nicht weißt. Du triffst Entscheidungen und bleibst auch dabei. Optimismus, das bist du. Einem Konflikt begegnest du erhobenen Hauptes und mit offenen Armen. Dein Motto ist, wie kann ich helfen? Du weißt, dass du noch so viel mehr kannst, als du aktuell zeigst. Was würdest du sagen? Wie viel von elf Punkten treffen schon auf dich zu? Mit Jana. Nice. <lacht> Full House nennt man das dann, oder? 9 bis 10. 9. Ja, schön. Sehr gut. 8. Wisst ihr, alles über 7 ist top. <lacht> ja, auch alle. Sehr schön. Und tatsächlich ist vieles davon Haltungssache. Vieles davon kannst du von heute auf morgen ändern, indem du weißt, welche Haltung du als Leaderin auch leben möchtest. Und dann, manches davon ist ein Skill. Ein Skill, den man lernen kann und den man braucht, um gesund und lange eine Leadership-Karriere machen zu können. Und all das zahlt auf deine Identität auch ein als Liederin. Und das ist wirklich auch die Erkenntnis, die ich aus all meinen Female Leader Stories Podcast gewonnen habe. Alle erfolgreichen Führungskräfte haben zuerst eine Identität von sich selber gehabt als Liederin. Als ich bin schon Liederin und jetzt kriege ich die Position dazu und that's it. Ja? Und das heißt, diese Arbeit, die kannst du schon machen, damit das Außen dem Ganzen folgt. Und genauso hat das auch die Silvia gemacht im Coaching. Sie hat sie unglaublich entwickelt und hat wirklich so ein altes Muster aufgelöst, was sie immer wieder in diese prekären Arbeitsverhältnisse gebracht hat. Vieles davon sind auch interne Skripten, die ablaufen, die wir schon ganz, ganz früh entschieden haben, dass sie so sind. Und sie hat das aufgelöst, ihre eigene Brand als Leaderin kristallisiert, designt und dann auch wirklich jede Woche Bewerbungen rausgeschickt. Quintessenz war, sie hat ein richtig tolles Jobangebot bekommen und das nicht nur von einer Firma, die gesagt hat, wir wollen dich als Abteilungsleiterin gleich direkt haben für deine erste Führungsposition, na, die Firma hat auch nochmal sieben Monate gewartet, bis sie mit ihrem Gerichtsjahr fertig war und sie überhaupt eingestiegen ist auf die Position. Also das war echt ein richtig cooler Erfolg. Und erst unlängst hatte ich das wieder bei einer Klientin, die jetzt in die Karenz geht. Und zwei Firmen wollen sie schon rekruten, wenn sie aus der Karenz wiederkommt, auf ihre erste Leadership-Position. Und das kommt daher, weil du so stark dich identifizierst schon mit dir als Leaderin, dass das Außen sowieso folgt. Ja, jetzt will ich gerne wissen, wie motiviert bist du denn, dein Ziel als Leaderin zu erreichen? Schreib mal eine Elf, wenn das to the roof ist. Yes, so viel Elfen. Absolut motiviert. Head of Marketing ist dir schon sicher, Sandra. Sehr ja, gut. Mega. Dann bleibt mir nur die Frage zu stellen: Wirst du denn durch diese Tür gehen? Wirst du sie öffnen? und eigentlich das Leben begrüßen, was du als Liederin danach lebst. Und stell dir mal vor, wir treffen uns in einem Jahr wieder. Was da möglich sein kann, wenn du durch diese Tür gegangen bist. Du könntest schon erfolgreiche Liederin sein, du könntest richtig viel Spaß haben und gut dabei verdienen, respektiert werden, einen Gestaltungsspielraum haben, wo du empowern und entwickeln kannst und vor allem du selber sein kannst, sehr ja, glücklich. Du hast die Kontrolle über deine Karriere übernommen, sitzt am Steuer von deiner Karriere und bist frei und selbstbewusst. Und den Weg kannst du natürlich alleine gehen oder mit mir gemeinsam und am Female Leader Circle, genauso wie wir ihn jetzt auch haben in der Limitless Leaderin Challenge. Und vielleicht hast du die letzten Tage wahrgenommen, da geht es ja ganz vielen genauso wie mir. Ja? Und das ist schon eine richtig gute Erfahrung, die gut tut, mit den Gedanken, nicht alleine zu sein, sondern Leute zu haben, die die gleichen Ziele haben wie ich und die auch supportive sind auf diesem Weg. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber auf der Reise, wo ich aufgewachsen bin, haben nicht so viele Leute die gleichen Ziele gehabt wie ich, weil ich bin im super mini kleinen Dorf aufgewachsen und da ist es so erfrischend gewesen, einfach auch mit Leuten zusammenzuarbeiten, die gleich ticken. Und genau das mache ich in Confident Into Leadership. Da ist die Essenz wirklich, in 16 Wochen deine erste Führungsposition zu erreichen und deine Führungskarriere, die Reise sehr, sehr schnell auch zu beginnen. Und mittlerweile haben sich über 102 Klientinnen, ich habe es gezählt, für Confident Into Leadership schon entschieden bei mir und für mich als Führungskarriere-Coach. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, warum haben sie das gemacht? Nicht nur, weil wir CV-Vorlagen haben, äh, AI-Prompts für LinkedIn, Neuformulierungen wirklich on point machen, Glaubenssätze auflösen, alle Tools haben. Und es geht vor allem um Zeit. Weil Zeit ist im Endeffekt unser knappestes Gut, was man nie ersetzen können. Und anstatt jetzt hier ein paar Jahre lang Try and Error noch zu versuchen, für den Start, für deine Führungskarriere, haben schon über 100 Frauen gesagt, na, ich verkürze diese Zeit, gehe hier 16 Wochen ins Coaching bei der Katja und bin eigentlich direkt am Weg zu meiner Führungskarriere. Mit der Teamleitung, Abteilungsleitung, Bereichsleitung und Geschäftsführung. Und das ist mir super wichtig bei Confident into Leadership. Du lernst nicht nur die Tools, die du brauchst für die erste Führungsposition, sondern auch für die nächste und die übernächste. Natürlich kann man die alle nochmal vertiefen, aber das so an massiven Schatz an Ressourcen in unserem Online-Kurs, dass da einfach zwangsläufig Selbstvertrauen entsteht. Ja? Selbstvertrauen, dass du das kannst. Und das ist eigentlich die Basis für alles. Immer wenn du etwas Neues im Leben schaffen möchtest, brauchst du Selbstvertrauen. Zudem wird mein Yoga wie Coaching, also unser Coaching wie Yoga ohne Schwitzen genannt von Klientinnen oder der Online-Kurs wie Netflix schauen. Also es macht zusätzlich super viel Spaß, das hast du vielleicht auch gemerkt die letzten Tage. Es ist immer eine total gute Energy bei unserem Coaching und das ist mir extrem wichtig, weil ich weiß, ihr seid alle berufstätig und ihr nehmt euch eure Abende Zeit und das soll Spaß machen und das soll positiv empowern. Möchtet ihr gerne wissen, wie und was euch erwartet im Confident Into Leadership? Geht es mir einfach mal ein kurzes Ja. Dann zeige ich euch ein paar mehr Details. Manche kennen es ja auch. Manche sind ja auch schon auf der Reise von Confident Into Leadership. Aber so die Christina und die Jessica sind ja auch schon dabei. Sina ist auch schon dabei bei Confident Into Leadership. Ja, gerne, sagt die Caroline. Okay. Confident into Leadership ist einerseits ein Gruppencoaching-Programm. Also es funktioniert am besten in der Gruppe, Dinge zu üben wie Selbstpräsentation, Delegation, Konfliktmanagement und auch dieser Rückhalt in der Gruppe ist einzigartig. Und deswegen gibt es wöchentlich ein Gruppencoaching und aber auch zusätzlich für Deep Dives, für ja, Visionskristallisierungen also Visions und auch für ja, gewisse Barrieren und Hürden, die man am Weg kriegt, auch zwei Einzelcoachings mit mir. Und zusätzlich habe ich schon das zweite Mal einen kompletten Kurs für Confident Into Leadership aufgenommen. Wirklich basierend auf dem Feedback von meinem ersten Jahr, wo ich den Kurs hatte, nochmal komplett neu gestaltet, alles auseinandergenommen und eigentlich richtig Leadership Gold hier aufgenommen, weil ich schicke das auch meinen Klientinnen, die schon Geschäftsführerinnen sind, sagen sie, hey, hast du eine Ressource, um dich da und da vorzubereiten? Ich so, immer hier Confident Into Leadership Videos, immer weil da einfach alles schon drin ist, was man braucht. Zusätzlich haben wir da ein physisches Workbook dabei und auch Leadership Peer Teams, sodass ihr euch noch mal mehr untereinander supporten könnt. Welche Inhalte werden in Confident Into Leadership bearbeitet? Wir, haben, wir starten immer mit der eigenen Identität. Wer bist du als Leaderin? Was möchtest du als Leaderin erreichen? Welche Werte hast du? und wie möchtest du deine Karriere anlegen? Also diese langfristige Vision ist immer die Basis. Was ist dein Warum? Warum möchtest du Leaderin werden? Warum möchtest du Geschäftsführerin werden? Was steckt wirklich dahinter? Weil so bleibst du langfristig auch dabei. Das Modul 3 ist das Positionierungsmodul, was du brauchst, um deine Personal Brand als Leaderin aufzubauen. Von CV, LinkedIn, über ein Stärken-Profil, das wir erstellen, über Assessment Center, Gesprächsvorbereitung und wie du auch deine eigenen Erfolge und deine eigene Story vermittelst, ist hier alles drin, inklusive unserem Assessment Center Day. Der Assessment Center Day, den machen wir jetzt schon zum dritten Mal mit unserer Coaching-Gruppe und jeder liebt ihn, weil es ist so ungefähr wie Kannst du dir vorstellen, wie die, die finale Prüfung, <lacht> Matura, Abitur oder ähnliches ist so, alle fiebern auf diesen Tag hin, egal ob sie schon eine Position zugesagt bekommen haben oder nicht, aber wir laden da externe Headhunterinnen ein und Personalberater, die dich interviewen und dann kriegst du auch noch eine Case Study Präsentation und ein Mitarbeiterrollenspiel, also insgesamt zwei Stunden, wo du auf Herz und Nieren getestet wirst, wo du die Chance hast, dich gut zu präsentieren und dann wirklich ein ehrliches, Feedback zu bekommen, was du so am Markt nicht kriegst von externen Headhunterinnen und Headhunterinnen. Aufgrund von Diskriminierungsrichtlinien auch häufig wird einfach nicht mehr gesagt, warum man genommen wird oder auch nicht. Und das machen wir wirklich einzigartig am Markt. Wir haben im Modul 4 dann alles, was Richtung Glaubenssätze geht und Ängste und Selbstzweifel auflösen, weil es ist so, dass wir uns eigentlich die eigenen Limits im Kopf setzen für unsere Karriere, und das ist super entscheidend, dass jede von euch kriegt deine eine personalisierte Challenge von mir auf dich zugeschnitten, um deine Komfortzone zu sprengen. Weil in der Komfortzone ist zwar bequem, aber Wachstum passiert da halt nicht. Ja? Und deswegen halte ich euch den Rahmen, um da auch wirklich sicher zu sein und rauszugehen. Modul 5 entscheidend für das Führungs-Know-how. Das ist entscheidend für die Gespräche, die du führst für diese Positionen, damit du wirklich zeigst, ich habe Ahnung von Führung und ihr dürft mir das jetzt anvertrauen. Und natürlich auch für deine ersten 90, 100 Tage, wo du einen Plan bekommst, wie du das machst. Im Modul 6 geht alles rund um Vertrauen. Ich habe es euch schon gesagt. Trust over Competence, das ist so wichtig. Wie deeskalierst du Konflikte? Wie bist du schlagfertig? Wie präsentierst du souverän? Wie ist deine Kommunikation als Leaderin? Und ich habe erst heute auf LinkedIn gepostet, Wörter, die meine Klientinnen nicht verwenden dürfen im Gruppencoaching von Confident into Leadership. Ich kriege immer wieder die rote Karte hier gezeigt, weil ich einfach Spiegel sein möchte für dich in dieser Zeit, damit du merkst, wo du dich selber auch schwächst und deine Position. Und wenn wir Richtung Finale vom Coaching gehen, ist die Umsetzung extrem wichtig. Zeit gewinnen, Prioritäten setzen, delegieren, alles, was du eigentlich brauchst, um ein entspannteres Leben auch zu führen, mit richtig guten Ergebnissen als Leaderin. Natürlich darf Feiern nicht dabei sein, Erfolge auch wirklich wertzuschätzen. Und wir haben ein komplettes Modul, eine Schritt für Schritt Anleitung für deine ersten Tage als Leaderin, wann du wirklich welchen Schritt machst, um eigentlich gut zu performen. Ganz neu, jetzt habe ich noch nie gemacht, gibt es auch den Online-Kurs zu Confident Into Leadership als Do-It-Yourself-Format. Also, initial war Confident Into Leadership immer ein Gruppencoaching-Programm und mit Einzelcoachings jetzt auch neu, erstmalig. Das war vorher auch nicht so. Und wir haben es auch nochmal verlängert, unser Coaching, damit du mehr Zeit hast im Sparing mit uns. Also, das ist eigentlich unsere ja, unser Erfolgsprogramm, was 102 Frauen schon gemacht haben. Und ab diesem, diesem Mal kann man auch online den Online-Kurs einfach nur so machen für sich alleine, hat Zugang auf alle E-Learning-Module und auch auf alle Unterlagen, die man da vorbereiten, aber hat keine persönliche Begleitung von uns. Gleichzeitig gibt es auch neu eine 1 zu 1 Begleitung in Confident into Leadership mit allen Unterlagen und Materialien, aber außerhalb der Gruppe für alle, die Herausforderungen haben, auch die Abendgruppen-Coaching-Termine auch zu vereinbaren. Was ist das Investment in Confident into Leadership? Wir haben richtig gute Erfahrungen gemacht mit unserer Karrieresprunggarantie. Ich glaube, ich bin die einzige Karrierecoach auf dem Markt, die eine Karrieresprunggarantie hat. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der das hat. Aber ich garantiere dir tatsächlich, dass du dein Ziel erreichst mit Confident into Leadership. Und deswegen haben wir eine Vereinbarung mit unseren Klientinnen, wo sie nur 1745 Euro initial anzahlen für das Coaching und die zweite Hälfte, 1745, erst dann, wenn sie ihr Ziel erreicht haben, erst dann, wenn sie ihre Führungsposition haben, erst dann, wenn sie die interne Positionierung genauso geschafft haben, wie sie es möchten, erst dann, wenn du dich richtig gut präsentieren kannst, so wie du das möchtest. Und da sind wir extrem genau, wie wir das auch messen. Wir haben extrem eine gute Datengrundlage, einfach auch schon, wie effektiv unser Programm ist und wissen, dass unsere Klientinnen auch durchschnittlich plus 30 Prozent mehr verdienen, wenn sie unser Coaching gemacht haben. Und auch der Online-Kurs ist dieses Mal erstmalig ähm, verfügbar für insgesamt einmalig 895 Euro oder in drei Raten auch 320 Euro, wenn man das auf drei Raten finanzieren möchte für sich selber. Und natürlich gibt es auch eine 1 zu 1 Begleitung, genauso auch mit den gleichen Termini, also wo man auch eine Erfolgs- und Karrieresprunggarantie hat. Das Gruppencoaching kann man nur buchen, wenn man vorher im 30 Minuten Gespräch bei mir war weil es mir super wichtig ist, wenn ich eine Klientin persönlich begleite, dass ich sie erstens a kennengelernt habe, ihr Ziel genau kenne, weiß, dass wir dieses Ziel auch in Confident into Leadership erreichen können. Und genau nur dann biete ich auch diese Garantie an. Das heißt, wenn du noch kein Gespräch bei mir hast, aber gerne dabei sein möchtest oder dich informieren möchtest, ob Confident into Leadership genau das ist, was du machen möchtest für deine Karriere, dann kannst du direkt auf CoachKatja.com slash Termin gehen und dir Termin dort buchen. Oder wenn du sagst, eigentlich interessiert es mich super und ich würde es gern alleine machen, für mich alleine, dann auch gerne auf CoachKatja.com slash Zill, das ist kurz für Confident into Leadership gehen und du kannst dir direkt auch den Zugang zum Online-Kurs sichern. Beides ist übrigens eine berufliche Weiterbildung und auch absetzbar von der Steuer. Was ist jetzt im in Confident Into Leadership alles dabei? Richtig viele coole Sachen. Zusätzlich zu dem, was ihr alles schon gesagt habt, zu den wöchentlichen Coachings, im Gruppencoaching, sind aber auch noch eine vierstündige CV-Do-and-Get-Done-Session dabei, wo wir von vorne bis hinten komplett den CV einer Leaderin erstellen, mit dir gemeinsam und du dann fertig bist. Wir haben aber auch eine vierstündige Session für LinkedIn. Das komplette LinkedIn-Profil einmal überarbeiten Plus auch für dich definieren, wie netzwerkst du auf LinkedIn, welchen Content möchtest du vielleicht teilen, wenn das für dich relevant ist, wie kannst du dich dort auch als Personal Brand platzieren und ja hier auch deine, deine Personal Brand stärker vertreten lassen. Wir haben auch zusätzliche Masterclasses noch zusätzlich im Coaching, also auch Ressourcen, die verfügbar sind für dich, das Zeitgewinnen-Bootcamp, Career-Crossroads für alle, die gerade eine Karriereentscheidung treffen wollen, ganz wichtig, dass du sagen kannst, okay, ich stehe an einer Wegkreuzung, was kann ich da tun? Verhandlungsmasterklassen sind dabei und auch, ich glaube, vier oder fünf verschiedene Meditationen für unterschiedliche Anwendungsbereiche. Super wichtig und neu wird im Dezember unsere AI-Career-Coach ausgerollt, für Confident into Leadership. Das heißt, du kannst jetzt hergehen ab Dezember und kannst sagen, ich habe einen Konflikt mit einem Kollegen oder einer Kollegin und ich möchte jetzt diesen Konflikt, den du beschreibst mit der gewaltfreien Kommunikation, lösen. Und unsere AI-Coach wird dir dabei helfen, dich aufs Gespräch vorzubereiten, die richtigen Argumente aufzubereiten und das zu machen. Oder du gehst her und sagst, das bin ich das ist mein Lebenslauf. Schreib mir jetzt bitte eine Selbstpräsentation für mein anstehendes Bewerbungsgespräch. Das ist die Position. Also das ist wirklich ein super Hilfsinstrument, was dir einfach auch nochmal mehr Zeit sparen wird. Ja, ich bin sehr, sehr gerne offen für deine Fragen jetzt auch zu Confident Into Leadership. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich ganz viele von euch begleiten darf, weil mir die Runde auch extrem viel Spaß gemacht hat mit euch. Also es ist richtig viele coole Dynamik. Ihr wart alle total fleißig auch hier. Also freue mich auf jeden Fall, wenn ich die ein oder andere weiterbringen darf für das Gruppencoaching mit Start 16.11. nächste Woche. Gibt es noch vier von zwölf Plätzen. Das heißt, vielleicht ist auch einer dieser Plätze Deiner, manche sind ja hier in der Gruppe auch schon belegt, also von dem her äh, können Sie euch auch hier austauschen, warum ihr diese Entscheidung vielleicht schon getroffen habt, das könnt ihr dann auch nachher nochmal erzählen. In einer Nutshell, Confident Into Leadership, was ist das? In 16 Wochen in die erste Führungsposition mit einem durchschnittlichen fünffachen Return on Investment auf unser Coaching. Das ist Nichts, was ich mir ausgedacht habe, sondern das ist das, was wir messen für unsere Klientinnen. Wir messen die Einstiegsgehälter vor dem Coaching. Wir messen die Gehälter direkt nach dem Coaching nach sechs Monaten und nach zwölf Monaten. Wie gesagt, wir haben eine Karrieresprunggarantie, wo du eigentlich nur 50 des Coachings anzahlst und dir eigentlich auch wirklich sicher sein kannst, dass du und ich beide auf genau das hinarbeiten. Und jetzt bleibt mir nur mal eine Frage zu stellen, wofür du dich entscheidest. Option 1, du kannst genauso weitermachen wie bisher. Du kannst alles tun dafür, diese Fehler, die ich vielleicht gemacht habe, zu vermeiden. Oder aber du kannst hergehen und kannst sagen, ich lasse mir das von der Katja alles schön aufbereiten. Ich lasse mich stärken durch die Gruppe. Ich spare Zeit und Geld in meiner Karriere, weil ich schneller das Gehalt einer Leaderin kriege. Und macht dadurch eigentlich einen Impact in der Welt. Ja, ich freue mich auf euch im Coaching und sage einfach mal Danke für den heutigen Termin, den ich etwas überzogen habe. Aber ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Und freue mich natürlich sehr, wenn ihr noch Fragen habt. Dann bin ich gerne bereit, diese Fragen zu beantworten. Und morgen geht es weiter im Coaching mit einem Milestone-Plan. Wir werden uns anschauen, was hält dich jetzt gerade noch zurück Loszugehen und werden uns den Bereich Promotion Power für viele von euch nochmal vornehmen, runterbrechen, zerlegen, sodass du da wirklich auch gut nach der Limitless Leaderin Challenge, egal ob mit mir oder alleine, weiterarbeiten kannst. Ja, freue mich auf euch. Hallo, meine Liebe, hier ist Nina aus dem Team Coach Katja. Du möchtest dein Gehalt langfristig verbessern und dafür 0 Euro investieren? Dann teste unseren AI-Verhandlungstrainer im September sieben Tage lang kostenlos. Melde dich an für die Warteliste unter coachkatia.com ai-karriere-coach Wir wünschen dir viel Spaß und viel Erfolg.